0: Sejam muito
1: bem-vindas, muito bem-vindos ao Chega de Desculpa O seu muro de lamentações para não começar a correr Mas cuidado, você pode ter que enfrentar a versão Alex, sincerão, do nosso treinador Por falar nele, eu estou aqui com o Alex Tumé
2: Oi Gabi, oi Lu, oi Bibi, galera que está ouvindo aí, está vendo também, né? Sejam muito bem-vindos
1: Estou também com Bibiana Conrad Opa, essa sou eu, estarei aqui trazendo o um Muro de Lamentações,
3: <risos> interpretando. E também Luciana Landim. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para essa maratona de conteúdos. Eu sou a Gabriela Miranda e vou convocar a Bibi para dar voz às desculpas
1: desse episódio. Tá contigo, Bibi? Então tá, hoje a gente vai falar
0: sobre cinco desculpas que são referentes a equipamentos e questões físicas. Então, assim, eu vou falar uma desculpa por vez, e qualquer semelhança com a realidade, com uma pessoa que você conheça ou com aquele ser que habita dentro da sua cabeça, é a mera coincidência, tá? Apenas é uma coincidência. Então vamos lá. Primeira, desculpa. Estou esperando o entrar para comprar um texto com amortecimento. É que assim, ó, o meu chefe falou que semana que vem, ou no máximo mês que vem, vai entrar aquele aumento de 1% do Decide, entendeu? Aí eu tô esperando esse, esse aumento entrar para eu poder comprar meu tênis. Eu, inclusive, já entrei alguns sites, já olhei e tal, mas eu tô só esperando esse dia chegar, aí eu vou começar.
2: Entendi. Mas por que você não coloca o tênis hoje?
0: É... Então, eu tava vendo nos grupos do Facebook sobre corrida tênis que são muito bons, e aí eu queria muito
3: colocar os meus pés nesses tênis maravilhosos, para eu começar, porque aí eu já começo com o pé direito meu. É que tem uma pessoa que me disse que pra correr bem você precisa estar com o tênis certo, entendeu? Isso é uma coisa que é fundamental, que às vezes você vai ter a, a, a pisada pronada, a prolada, eu não entendo muito bem, mas diz que é bom ter um tênis bom, por isso que, né, aí a gente precisa ter um tênis que seja a altura da minha corrida, da minha performance. E eu que já
1: até achei um site que faz um negócio de um tênis sob medida, de acordo com a minha pisada, com aquele lado torto do meu pé, porque é aquilo que tá me impedindo de correr.
2: Ó, oh, eu, eu não sei. Beleza, pode pode ser que funcione isso que vocês estão falando, mas atualmente a gente tem até de um monte de gente correndo descalço, inclusive. Então, não precisa nem de tênis para correr. É, principalmente quem mora perto de praia, por exemplo, pode correr descalço. É, se tem um gramado, um parque perto de casa pode correr na grama esqueto flanescal está sem temos nenhum é, tem um outro pessoal que é até uma é uma tribo mexicana de ultramaratonistas que eles correm de chinelo eles simplesmente fazem o chinelo deles e eles deixam bem preso no pé e correm de chinelo existe toda uma onda minimalista né entrando é, de corredores que estão tirando amortecimento e usando tênis que influencie menos. Na verdade, o tênis é só para é, não deixar você machucar a sola do pé. Então, tem toda essa onda minimalista, que é o tênis influenciar da menor maneira possível na sua pisada. E, então, eu acho isso uma desculpa um pouco é, não válida. Até porque eu comecei a correr com tênis de R$19,00. E corri até a minha primeira maratona com esse mesmo tênis de R$19,00. Então, eu tenho certeza que com menos de 100 reais você consegue comprar um tênis suficiente para correr. É, aliás, eu digo que não, nem precisa comprar um tênis, usa o que você tem em casa, que eu tenho certeza que todo mundo tem um tênis em casa e não precisa comprar esse tênis. Então, eu realmente não vejo necessidade de esperar para comprar um tênis. E, inclusive, você só vai descobrir se a sua pisada é cronada, supinada, correndo. E, quanto a isso, já tem várias pesquisas mostrando que, é, na verdade, há mais de 90% das pessoas têm pisada neutra, então é muito difícil que a sua pisada seja ou subinada, ou tronada, é, é muito é improvável que você precise comprar um tênis específico para isso. Então, pode falar.
3: É, mas o quanto isso de fato, né? Assim, apesar do, da gente ter muitas pessoas que acreditam nisso, né? E você está trazendo um dado aí de 90%, 90 da população ter uma pisada neutra é, para o corredor iniciante. Isso faz alguma diferença? Tipo, Lá, sabe, de, né? sabe? Alguma diferença na vida dele?
1: Ou, Lu, deixa eu
3: até aproveitar a sua pergunta para
1: complementar. Por que, Alex, então, que isso parece ter se tornado uma prioridade tão importante, quase um pré-requisito, Acho né? que casando com a pergunta da Lu, qual é a real importância e por que parece que todos os lugares onde a gente tem acesso à informação parece que isso é requisito zero?
2: É, é, é legal a gente pensar assim, de onde que surgiu essa informação que é necessário? É das empresas que fabricam cerdos, então fica muito fácil entender por que eles é, tentam tornar isso uma
3: coisa necessária? né? Alerta é... polêmica! <risos> necessidade surgiu para vender tênis, basicamente foi isso.
2: Exatamente. E quando a gente vai pensar em. É, a necessidade para iniciantes, hoje você vai ver, tem várias pessoas falando em tênis de algumas marcas bem famosas, de próximos a dois mil reais. Por, por que esses tênis? Porque eles têm uma placa de carbono. Esse tênis de placa de carbono, ele foi associado a um melhor desempenho, de até 4%. Isso é muito legal e realmente ele pode melhorar. Na verdade, eu li um estudo que tinha 2,8% de melhora em atletas de elite, porque o que acontece é que esse, essa placa de carbono ela dá um retorno maior. Então, você pisa e ele te lança para frente. Mas isso é para pessoas que estão correndo a... Ah, num pace aí de 3 e pouco, um pace a é velocidade, né, quilômetros por hora, de 18 km por hora, 20 km por hora, aí você vai começar a ver esse benefício. Eu tenho certeza que uma pessoa começando não vai chegar nessa velocidade. E o tênis é a menor das influências nesse momento. É por isso que você pensar em tênis quando você está começando é altamente desnecessário. Pega o que você tem em casa e vai, porque eu tenho certeza absoluta que vai ter realmente o que você precisa. Se você chegar depois de correr um, dois, três meses e identificar alguma dor, aí você pode começar a pensar em talvez trocar o tênis. Talvez o tênis não seja confortável e tal. Eu sempre digo que o tênis ele tem duas coisas. Primeiro, você tem que sentir ele confortável no seu pé e ele tem que caber no seu bolso. Esses são os dois pré-requisitos que, que eu sempre indico para tênis. E não só para iniciantes, para pessoas também que já estão correndo mais tempo. Mas se você está iniciando, coloca o tênis que você tem em casa, vai correr e depois você vai pensar nisso. Então o iniciante não precisa realmente pensar em comprar tênis, não. Então
0: tudo bem, eu não preciso do tênis maravilhoso, caríssimo, de dois mil reais, mas eu não tenho relógio, Alex. E aí, o que, é que eu faço?
2: Aí, por que, que você precisaria de um relógio?
0: Ah, porque eu acho chique. Acho chique. Eu olho no Instagram a galera postando esse assim, treino de hoje, aí posta foto do tênis, a paisagem com uma, aquela marca super cara. Eu sei que é massa. E aí eu já vi também em alguns fóruns falando que é legal para você acompanhar o batimento cardíaco, para você acompanhar o seu pace. Eu não sei muito bem o que é o pace, mas eu vi que é legal acompanhar.
2: Mas você é iniciante? Você já é uma pessoa mais experiente?
1: Não, Eu eu só começo. E outra coisa também, Alex, como é que eu vou seguir as recomendações que eu vejo que estão lá nas planilhas de corrida? Do tipo, no primeiro minuto são 30 segundos correndo, os outros 30 segundos caminhando, depois o um minuto seguinte de outro jeito. Como é que eu vou controlar isso, além de fazer render boas fotos nas
2: minhas redes sociais com o meu relógio aqui na frente? Então, assim, na verdade, quando o relógio não é altamente necessário. Novamente, eu fiz a minha primeira maratona sem um relógio GPS. O que é um relógio GPS? O GPS ele vai te dar a sua velocidade, que ela é determinada por pace. O que, que é o pace? O pace é quantos minutos você demora para fazer um quilômetro. Então, se você faz um quilômetro em seis minutos, o seu pace é seis. Se você faz um quilômetro em oito minutos, o seu pace é oito. Então, o relógio ele te dá essas informações. Ele dá qual é a distância que você está, qual é o seu pace. Ele também pode pegar a frequência cardíaca. Ele dá várias outras informações mais complexas. É, por que, que isso não é necessário agora? Porque nesse, nesse momento inicial, o mais importante é você ter um trabalho mais de hábito, de ir treinar, do que necessariamente saber qual é a sua velocidade, qual é a sua distância. Então, uma opção é simplesmente ter um relógio normal, um relógio de 10 reais, do camelô já faz o, o, o trabalho, porque você, se você tiver os seus treinos lá por, é, por minuto, você pode olhar, tá, comecei às 3 16 às 3h17 eu vou caminhar. Aí chegou às ah. 3 7, agora até às 3 18 eu vou correr. E geralmente eles têm também um cronômetro, né, que fica até mais fácil. Então você vai ajustando pelo cronômetro. Outra forma muito interessante, muito fácil é, existem vários aplicativos grátis para celular que você pode baixar, além de marcar a sua distância, a sua velocidade, de até dar os bips a hora que você programar. É, ele também vai te conectar nas redes sociais, enfim ele, ele também te dá isso sinais sonoros, se você colocar um fone ele vai te avisando, você fez tantos quilômetros em tanto tempo então é, existem várias ferramentas, e celular, todo mundo tem um celular né? então existem várias ferramentas grátis ou até aquele relógio que você já tem geralmente as pessoas têm um relógio em casa um relógio simples, então com um relógio simples ou o celular com esse aplicativo grátis você já consegue fazer, e aí ó, geralmente a pessoa já vai tirar uma foto também então já vai levar o celular, então aproveita para tirar a foto e é, fazer o treino, e esses aplicativos eles, eles também guardam o seu histórico, então se daqui um ano e meio se você quiser lembrar como foi que você começou você vai lá no histórico do aplicativo e você pode ver como foi seu início então, realmente, isso não é uma desculpa para treinar.
3: Nesse caso do, da minutagem, né? Acho que é uma pergunta que eu fico sempre na dúvida. O que que, por que, que é importante, marcar é, nesse primeiro, nesses primeiros treinos, marcar os minutos? É, o que, que isso ajuda é, a, no, no iniciante a fazer esse, esse treino com minutagem? Você pode falar um pouco sobre isso? É,
2: não necessariamente você precisa ter isso, tá? O que acontece? Geralmente as pessoas gostam de é, mensurar a progressão. Então, se você vai no primeiro treino, você faz um treino de 20 minutos, alternando um minuto de corrida, um minuto de caminhada, e, e é muito difícil, é, daqui três semanas você vai fazer o mesmo treino e vai ver que não é tão difícil. Então, você consegue mensurar a sua progressão. Agora, se você simplesmente fala assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair correndo daqui, vou correr ao redor da quadra quatro vezes, ou... Vou correr é, a rua, aí o caminho, aí eu corro a outra, aí eu caminho. Você não precisa necessariamente de um relógio. Mas ele, como eu falei, é legal para você ter essa mensuração. E também porque às vezes a pessoa acaba... Ah, eu tenho 20 minutos para treinar. Então eu vou levar o relógio para marcar porque eu tenho exatamente 20 minutos eu tenho que estar de volta em casa. Então, mas ele não é uma necessidade. Se você não tiver e quiser correr só por, por um local que você conhece... E outra, alguns locais eles ainda têm algumas plaquinhas. Por exemplo, assim... A gente está gravando aqui de Florianópolis. Na beira de Florianópolis, tem uma plaquinha a cada 200 metros. É, tem um orto florestal aqui perto que ele tem um quilômetro é, ao redor do orto. Então você tem locais que tem marcações que facilitam também essa essa mensuração de progresso também.
1: Ô Alex, então a gente pode dizer que na ausência do relógio, do celular, de qualquer dispositivo, a gente pode utilizar outros marcadores, do tipo marcadores de espaço geográfico, de deslocamento também, para acompanhar é, cadência, e não só isso, marcar o nosso tempo, marcar a nossa performance, é isso? É, porque você pode, por exemplo, ah,
2: tem outro, tem uma pracinha aqui do lado, né? Tá. Eu não tenho ideia de quanto, é, qual é a distância da pracinha. É, o que eu posso fazer é o seguinte eu vou hoje vou vou para a pracinha vou dar 10 voltas na pracinha beleza e eu volto para casa amanhã eu vou vou fazer 11 voltas na pracinha e volto para casa é, eu não talvez eu não tenha ideia mas a gente geralmente gosta de mensurar quanto tempo levou para fazer as 10 voltas na pracinha né mas se você realmente cara, eu não me importo com isso vai lá faz dez voltas na pracinha daqui duas semanas volta e faz 12 voltas na pracinha enfim isso não é necessário mas é legal para você ter essa essa ideia de ah estou evoluindo não estou evoluindo quero saber em quanto tempo fiz mas se você é totalmente desapegado ou desapegado quanto a isso realmente não precisa
1: Boa, muito bom. E aí, gente, onde quer que você esteja escutando esse episódio, a recomendação desses apps gratuitos, que você pode ter o registro do seu histórico, acompanhamento da sua evolução e etc, vão estar recomendados em algum lugar por aqui, que vocês vão poder procurar depois. Tcharam! Alguma, tem algum, alguma,
0: alguma coisa, um requisito que você diria ó, a partir de tantos quilômetros que eu estou correndo, ou a partir de algum momento, seria meio que
2: indispensável ter um relógio, ou também não? É, é indispensável eu acho que uh, não chegaria esse momento, mas eu indico que se a pessoa, ela chegou, ela iniciou, começou a corrida, ela realmente transformou aquilo no tipo estilo de vida e agora ela está pensando em fazer algumas provas específicas, ah, eu quero agora fazer uma prova de 10 quilômetros, eu quero fazer uma prova de 5 quilômetros, uma meia maratona. Aí sim, quando você começa a pensar em treinamento e desempenho, aí é necessário. Mas antes de você chegar nesse momento de eu quero performar, eu quero ter uma performance melhor, eu quero fazer 5 quilômetros em tanto tempo na prova X, eu quero evoluir de 5 para 10 quilômetros, porque aí você começa a pensar em treinamento. Mas antes de chegar no treinamento, isso precisa ser uma rotina, você precisa treinar consistentemente para é, até chegar nessa, ter uma rotina estabilizada e formar esse tipo de vida. A partir daí, quando você começa, olha, já é uma rotina, já é um hábito, agora eu quero transformar isso em desempenho. Aí sim, transformando em desempenho, aí é legal a gente ter alguma coisa para mensurar. E aí pode ser aquele relógio barato, pode ser o um aplicativo, como eu falei, eu fiz a minha primeira maratona com um relógio de 50 reais que eu tinha em casa, sem saber peixe, sem saber distância, então, isso realmente é uma, não é um limitador.
3: O que é. você está falando então, Alex, Aqui, é tipo, para começar para o atleta que tá, para atleta, né, para a pessoa que está começando a correr, é o que ela tem mais que preocupar é em criar esse novo hábito, né? O, a preocupação dela é mais do que no tênis ou no relógio, tem que estar tá em criar esse novo hábito, ou seja, se comprometer aí tantas vezes por semana, ou, né? Assim, tipo, ter estabelecer isso como uma rotina, vai ser muito mais fácil dali para frente. E aí, com esses gadgets todos para ir para frente, ela pode se ajudar mesmo, mas ela não tiver esse hábito, não adianta ela ter o tênis parado, o relógio parado, não vai adiantar nada, né?
2: É, não, eu concordo totalmente com isso, até é, no, no, no programa, no Quero Ser Corredor, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar a mentalidade. É, a gente não fala nada em desempenho, em treino, claro, obviamente a gente oferece o um treinamento, mas o treinamento em si não é o principal foco naquele momento, porque a gente quer criar esse hábito, então, se na primeira semana uh, tinha três treinos lá disponível, você só pôde ir em dois treinos, no terceiro treino, esse cara eu só tenho dez minutos antes de ter que sair, então não vai dar tempo. Então, beleza, coloca a sua roupa, desce, vai para a rua, volta e é, fortalece esse hábito. É, e deixa o seu cérebro entender que você agora é um atleta. Você falou uma palavra que eu gosto de, muito de usar, atleta. Se você é, faz caminhar duas vezes por semana, para mim você é um atleta, você tem o um hábito de um atleta, ou de um atleta, né? Porque você tá tendo aquele... E é, realmente, transformando isso num, numa coisa que tá lá no seu calendário semanal. Treinar três vezes por semana. Tá, mas eu não tenho uma hora e meia, eu tenho 15 minutos. Então você vai lá e treina 15 minutos. Você desce escadas, sobe, fez um treino. Então, fortalecer esse hábito é extremamente importante para daí sim pensar em performar. Mas isso é depois. Então por isso que a primeira coisa que tem que trabalhar é a mentalidade. O, o treinamento específico, isso é uma coisa que vem depois, um passo seguinte.
1: Muito bom, gente. Muito. Esse gancho é muito bom, né? Pensar em desenvolver um hábito é muito mais importante do que pensar em performar. Performar vem depois, né? Não é a prioridade.
0: Treinador, eu queria... Muito começar, mas eu não tenho fôlego. Não tenho. não tenho. Eu começo a caminhar, me dá o desespero, me falta o ar, e aí, por isso que eu também não comecei. Eu não preciso nem a fôlego, eu não
1: sei como fazer isso. O dia que eu tiver fôlego, eu mesma vou correr. É isso que eu tenho para
2: dizer. É engraçado, porque é, como é que você vai ter fôlego se você não está fazendo algo para ter fôlego? né? Então é muito. É contraproducente que você tá falando. É igual falar
3: que tem que emagrecer para ir na academia, né? Tipo,
2: isso exatamente faz sentido. É, não, realmente não faz sentido porque se você quer ter fôlego, você precisa treinar para isso. E aí, geralmente, eu acho que as pessoas vêm corredores e corredores e pensam assim: cara, eu não tenho fôlego para fazer isso, para correr um 10 quilômetros. Beleza, mas então você começa fazendo caminhadas. Daqui uma semana, você vai fazer ao invés de só fazer a caminhada, você vai incluir. 30 segundos de corrida num treino, 30 segundos. No treino seguinte, você vai fazer 5 minutos de caminhada, 20 segundos, mais 5 minutos de caminhada, mais 20 segundos, e assim você vai construindo. O não ter fôlego é uma resposta fisiológica. O que é o fôlego? É o nosso corpo pedindo oxigênio. Quando você fica ofegante, é porque o seu corpo está precisando de oxigênio e você não está sendo capaz de disponibilizar isso. Como é que a gente disponibiliza oxigênio? A gente capta, a gente transporta a gente utiliza. Isso que é o VO2 máximo que a gente fala, né? Quando a gente não é treinado, você capta e você não tem uma distribuição boa. E aí você vai treinando e melhorando essa distribuição. Quando chega lá no músculo, tem uma coisa que a gente aprendeu lá no, na, na, no segundo grau, todo mundo provavelmente aprendeu, que é as mitocôndrias. A mitocôndria é onde a gente produz energia. Então, quando você vai treinando, você vai deixando esse processo mais eficiente. E aí você vai ficando menos ofegante então agora você capta melhor oxigênio você transporta melhor, você faz você produz energia porque você tem mais mitocôndrios e mais eficientes mas para chegar lá não tem atalho, não tem como fazer a não ser treinando então se você não treinar realmente o fôlego não vai melhorar
3: é, não, Alex, eu acho que falando sobre fôlego, né, a pessoa às vezes é, tá se comparando também com alguém que tá querendo correr uma maratona ou tá querendo, ou tá ali vendo um corredor que tá em alta velocidade, né, a gente não sabe muito bem é, quando a gente olha num parque, por exemplo, uma pessoa correndo com uma tranquilidade né, respiratória, a gente acha que Puta, quanto que eu vou ter que despender de energia para conseguir chegar nesse ritmo, né? E eu acho que, só complementando um pouco o que, o que você falou anteriormente, em relação a todas as desculpas, é que sempre há uma comparação com o outro muito forte em todos os sentidos. Então, eu preciso do relógio, porque eu vejo as pessoas nas redes sociais. Eu preciso do tênis, porque todo mundo me fala do tênis. Né? e aí o fôlego é porque eu tô olhando o sujeito que treina todo dia, três horas por dia, e quero ter aquela performance. Então, assim, o que você falou de mentalidade está muito relacionado a isso, né?
2: É, e, e essa comparação, ela é injusta e brutal para algumas pessoas. Por quê? Porque uma pessoa pesa 60 quilos, outra pesa 90. Uma pessoa tem 1,80m, outra, pe... outra tem 1,50m. Uma pessoa é melhor... Em treino de força, outra pessoa é melhor em treino uh, em, em esportes aeróbicos. Então, por exemplo, a gente pega um cara é, extremamente competente na sua área, no, no seu esporte. Vamos supor é, Pelé. Pelé é o extremo da competência em futebol. Se a gente falar o seguinte, Pelé, agora você vai correr uma maratona. Ele não vai ser um atleta tão bom assim porque geneticamente ele não é preparado para aquilo, ele é muito bom, muito bem preparado para o futebol. Então, se eu for comparar o Pelé ao é, Kipchoge, que é o melhor corredor de maratonas da história, o Pelé vai ser um atleta ruim, mas na verdade ele é o melhor do mundo de todos os tempos no esporte dele. Então, se a gente for comparar os dois, a gente está comparando banana com maçã, não é a mesma coisa. E aí, óbvio que eu tô dando exemplos extremos, mas a gente vai trazer isso para o nosso momento. Se você vê a sua amiga que corre uma maratona, primeiro, que ela provavelmente não começou hoje, ela começou há muito tempo, e essa pessoa ó, talvez tenha uma genética muito boa para isso, que pode ser que você tenha também. Talvez não, talvez sim, talvez não. Isso não vai te impedir de correr, o que vai fazer com que você tenha que ajustar as suas expectativas. Talvez se ela faz uma maratona em quatro horas, talvez você vai fazer uma maratona em cinco horas. Ou talvez se ela faz 10 quilômetros em uma hora e meia, talvez você vai fazer mais tempo do que isso. Ou ainda tem pessoas dentro da corrida. Eu corro ultramaratonas, eu tenho uma resistência muito boa, mas eu não sou rápido. Então, se eu me colocar a correr provas de 5 quilômetros, eu provavelmente vou me frustrar, porque eu não tenho velocidade, eu tenho resistência. Então, ajustar essas expectativas e entender quem nós somos e qual é o nosso histórico e respeitar esse histórico também. Você não vai começar hoje esperando performar, render muito, isso não vai acontecer. Você precisa criar esse hábito, é, treinar por muito tempo e, e quando eu falo muito tempo, é muito tempo mesmo, tá? Eu tô falando em anos, 5, 6, 7, 8 anos para você ter um rendimento realmente interessante. Não é de uma mora para outro e nesse processo você vai se entendendo. Se você gosta mais de velocidade, se você gosta mais de resistência. E aí é por isso que eu falo que essa comparação com as pessoas é meio brutal e ela não é justa com você mesmo.
3: E outra coisa que eu queria perguntar é, eu acho que quando eu começo a voltar a correr, né, eu tenho feito essas iniciativas de tentar voltar para a corrida, apesar de não ter conseguido uma consistência por muito tempo, é uma coisa que eu percebo, talvez seja só um achismo da minha parte, é a gente começa, quando a gente volta, né? ou tá começando do zero, é, com, com esse fôlego, né, que eu acho que a pessoa fala, ah, eu não tenho fôlego, com uma ansiedade muito grande em, em chegar no final. Eu não sei se você percebe isso como treinador, Alex, eu tenho muita curiosidade em relação a isso, porque é, parece que você quer vencer aqui, a, essa, essa arrebentação, né, muito rápido, e aí eu acho que essa percepção do fôlego também, não sei se faz sentido isso, é, você entende isso que eu estou querendo dizer como treinador, tipo, faz sentido de alguma forma?
2: Não, faz muito sentido. Inclusive, não só com atletas iniciantes, até pessoas mais avançadas. A gente geralmente, eu gosto muito de prescrever treinos leves. O que é o treino leve? É a gente fazer aquele processo de melhorar a eficiência do nosso corpo e produzir energia. Então, é é você. Uma, uma referência que eu uso bastante é você conseguir correr e conversar ao mesmo tempo, sem precisar parar para respirar no meio das frases. Por que, que isso é importante? Porque isso diz que está sendo leve. E por que, que esse leve é importante? Porque a gente vai é, fortalecendo e deixando aquele processo mais eficiente. Capta o oxigênio, distribui, produz energia. Se você acabar antes, tem duas coisas. Se você fizer mais rápido, tem duas coisas. Primeiro, você vai acabar o exercício antes, o que não é interessante, porque você, a gente quer expor você mais tempo ao exercício. Então, você vai acabar antes e vai ser menos eficiente o que vai acontecer no seu corpo fisiologicamente é basicamente a mesma coisa. Então, você acaba antes, você vai ficar mais cansado e vai ter menos eficiência. É, e isso é uma coisa que acontece muito com pessoas até, pessoas que correm maratona, meia maratona, elas não fazem leve o suficiente. E aí, muitas vezes é por... É, muitas vezes é por, por questões assim de... É, comparação com outras pessoas. Pô, mas ele fez 10 quilômetros em 50 minutos. Eu vou fazer em 52? Não, vou acelerar um pouquinho mais. Tá, mas se você acelerar um pouco mais, não é exatamente o que você quer treinar. Tá, mas eu vou acelerar e acaba virando uma métrica de vaidade. Então, isso é... Ou, a comparação ou a... que a gente
3: falava há pouco, né? A comparação exatamente. com o outro está sempre presente, né? Inclusive, nos exercícios. é Ou até a ansiedade, como você
2: falou, de treinar antes. Cara, eu quero terminar antes, quero ir embora, quero terminar isso aqui. E acaba, primeiro, sendo mais, é um treino mais sofrido, né? Não é tão prazeroso. Exatamente. Então, então realmente... É, começar devagar, leve, Faz esse teste da fala, correr, conversar. Ah, mas eu não tenho ninguém para conversar. Vai cantando, hum. canta uma música. Não sei nem sem voz alta, porque aí vou ter, vai ter um exército de pessoas cantando e correndo os... sozinhas. Mas vai cantando é, E isso você vai ver que, que realmente o treino fica mais prazeroso, ele é mais eficiente e com certeza vai ser uma experiência melhor.
1: Isso me faz lembrar muito da sua fala no bloco anterior, né? Quando você falou, nós estamos falando sobre criar um hábito, a gente não está preocupado ou priorizando, ou colocando em primeiro lugar performance, né? Ter essa meta de tempo para terminar, aí eu vou aqui bem no jargão, autoajuda bem barata, né? Não tem a ver com chegar no destino, tem a ver com apreciar o caminho <risos> essa
2: frase aqui, de impacto bem barata. Mas se você vai pensar nisso, é, é, por exemplo, assim, uma pessoa que, que corre provas, né, que, que geral, todo mundo, corredores querem, corredores e corredoras querem correr provas, e eu entendo isso perfeitamente, porque é muito legal fazer uma prova. Mas uma prova vai ser duas, três, quatro vezes no máximo no ano, no período de 12 meses. Treinar... Sem é...
3: pandemia, né, Alex? Sem pandemia, <risos> no ano normal,
1: alt, né? Out pandemia.
3: É. Treinar
2: é duas, três vezes, quatro por semana. Então, se você não curtir o treinamento, a prova em si é um, é uma fração muito pequena, mas muito pequena do que você vai correr no total. Então, realmente, é, aproveitar e curtir o treino é extremamente importante. Eu costumo dizer que a prova ela é só uma premiação por todo o esforço e o treino que você fez. Então, a prova realmente é muito legal. Mas se você não fizer, não sentir prazer nos seus treinos, você não vai chegar até a prova. E, é legal também falar que você não vai sentir prazer em todos os treinos. Não vai ser sempre prazeroso. É, eu treino vários atletas e eu me treino também, né? E eu diria que metade dos meus treinos não são prazerosos. Eu não tô afim de levantar do sofá e treinar. Então, é um processo de hábito. Eu vou porque eu tenho hábito, não é porque naquele momento é prazeroso. Eu sempre volto bem, feliz de ter ido e me sentindo é, muito, uma energia muito diferente. Mas o ir é muito difícil. O voltar é sempre muito legal.
3: Eu ia falar isso agora. Tem, tem, tem uma frase que diz, né? Eu posso, todas as vezes, eu posso querer não ter ido, mas não tem uma vez que eu volto é, me arrependendo de ter, de ter ido, né? Então, tipo, é sempre bom. E eu acho que isso faz todo sentido na sua fala também. estava pensando exatamente isso também.
0: Quando eu falava, 50% das vezes eu não quero ir. E eu pensei, meu Deus, eu não sei, não me lembro de uma vez que eu voltei me arrependendo de ter ido né porque todas as vezes mesmo quando você volta morta cansada
2: você pensa nossa que bom que bom que eu saí que eu fui é, é isso não é utopia tá? é uma, é uma reação fisiológica nosso corpo libera muito hormônio de bem estar então você volta é, se sentindo muito bem é, com uma energia muito alta é aquele hormônio de felicidade então e eu até faz um teste aí um dia que você tá sentindo muito mal humorado se foi muito teve um dia muito ruim é, não vai ser legal sair, mas você sai mesmo assim, vai e faz um treino. Pode ser caminhando, pode ser alternando, corrida e caminhada. Você vai quando você voltar, o seu humor é totalmente diferente. É absurdamente diferente. É uma mudança muito drástica num período muito curto de tempo. É muito legal mesmo.
0: Eu só preciso perder peso antes pra começar a correr. Porque assim ó eu fico vendo a mulherada arrasando nos seus looks de corrida no Instagram. E aí, cara, é difícil, né? porque eu queria poder botar aquele topzinho, shortinho e tal e, e eu penso que eu precisava perder peso para ir
1: começar a correr. Colocar meu bom macacão branco pra correr, né? Quem não quer correr de macacão branco, né, minha gente? Quem não quer? Todo mundo quer. E mais, né, Bibi? Tô gordinha, será que isso não vai ferrar meu joelho, meu tornozelo? Meu Deus
3: do céu! Minhas, como coxas, assim? minhas coxas raspam uma na outra, vai ficar toda assada. Boa! crescer Boa. primeiro, porque Boa. aí, né, minhas coxas ficam muito, muito assadas quando eu vou correr, e aí, poxa, eu não consigo, sabe? é terrível, é. já ouvi, já falei, já ouvi, já falei, muitas vezes isso, e já, eu tem, é, um já falei, já ouvi, é, é, já, já falei, falei essas, essas desculpas todas eu já dei, já dei, e vou te falar, meu tênis agora é um dos tênis mais caros, eu não senti a menor diferença, tá, só pra te dizer assim, tipo, na base, que eu tinha um tênis de 49 reais, que foi os primeiros que eu corri, eu tava com um ritmo bom até na época, aí falei, não, eu acho que agora, né, mereço um tênis, tal, tá, pago, mais caro, e não fez a menor diferença, tá? Eu como menos hoje com o meu tênis caro do que com antes.
2: Ainda sobre essa tênis, eu vou trazer uma, um dado que é muito é, decepcionante para as empresas, tá? Não existe nenhuma pesquisa que conseguiu relacionar é, diminuição de lesão com tênis. Então, se você comprar um de 49 ou um de 1800, sua probabilidade de lesão é a mesma.
3: A audiência agora está escrevendo... Trouxa
1: na cara. <risos> do... cara. Olha, os alertas de polêmica vão bombar <risos> nesse vídeo. Mas bora, Alex, conta pra gente. Dá pra eu perder peso primeiro para eu começar a correr daqui a dois anos?
2: É, então, é, eu acho que tem, tem algumas questões que eu não posso falar, é, não posso trazer de maneira muito agressiva, porque são questões emocionais. Então, eu entendo algumas pessoas que têm é, a imagem corporal muito importante. Isso pode ser realmente muito relevante. É, o que eu gosto de faz, fazer e falar, e é por isso que o programa o Quero Ser Corredor ele não é somente sobre corrida. Porque eu realmente acredito na corrida como um estilo de vida. E quando eu falo que você... É, é, é óbvio, todo mundo sabe que se você passar de praticar atividade física, você vai gastar mais energia e você vai emagrecer. Isso é óbvio, não preciso falar que todo mundo já sabe. Mas o que acontece é que isso acaba trazendo outros hábitos. Então, quando você passa a começa a treinar, você começa a se alimentar melhor meio sem querer. Por que sem querer? Porque durante o treino, você já entendeu que se você comer um McDonald's, é, você vai treinar e vai se sentir de um jeito, e se você comer uma maçã, você vai se sentir de outro. E aí você vai pensar assim, tá beleza, mas eu vou comer uma maçã agora porque eu me sinto melhor no treino. E aí você vai e você já se alimentou melhor. E você foi treinou. Na volta, você volta com aquela sensação de bem-estar, você volta muito bem você pensa assim, geralmente você pensa assim, cara, eu vou comer uma pizza agora. É, claro, não é sempre, né? Tipo, ah, fui correr sexta-noite, volta e come um negócio, beleza. Mas geralmente você volta e pensa assim, pô, eu vou fazer alguma coisa mais saudável aqui, porque eu me esforcei tanto no treino, eu quero ter isso de uma maneira melhor. No dia seguinte, você já acorda pensando, cara, eu vou tomar um café da manhã melhor? isso acaba virando um hábito e aí acaba que você é, dorme melhor porque você teve uma liberação hormonal muito importante que vai te induzir um sono mais profundo você dormindo melhor isso o sono tem uma relação muito profunda também com o um hormônio de bloqueador de, 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 de fome ele ele é trabalha com a satisfação então é, você também vai comer menos porque você dormiu melhor mesmo sem saber. Então, você começa a ver uma cascata de coisas que vai melhorar a sua vida como um todo e a sua estética, o seu emagrecimento vai ser uma consequência muito, é, muito direta de tudo isso. Então, é, a pessoa, se ela começa a treinar sem pensar, eu quero emagrecer, ela vai emagrecer. Não é só pela corrida, é por todos os hábitos que vão cercar a corrida e que vão acabar trazendo resultados muito interessantes e muito rápidos. Uma pessoa que está começando agora, ela vai emagrecer muito rápido. Depois que você emagrecer muito rápido, essa curva ela vai estabilizando um pouco mais. Tem um, um ditado que diz assim, não é um ditado, é uma frase, enfim. Fala assim, quanto mais treinado, menos treinável. Se você está começando agora, você ainda é muito treinável. O que quer dizer? Que os resultados serão muito rápidos. Então é por isso que, é, pensa assim, eu vou jogar um, um fato extremo, uma pessoa de 200 quilos. Essa pessoa de 200 quilos, ela vai perder 10 quilos com muita facilidade. Agora, uma pessoa de 80 quilos para achar para 70, já não é tão fácil assim. Então, mas, enfim, a, a ideia é, é mudar hábitos é muito difícil, mas fica mais fácil mudá-los, porque você vai vendo o resultado com bastante facilidade. Por isso que eu digo assim, faz um teste, começa a treinar, e você vê como você vai melhorar, e você vai ver uma melhor exponencial em todas as áreas da sua vida, é um negócio impressionante.
3: Falando sobre essa questão do, do perder peso, que tava é, ligada ao look aí que a Gabi falou, né? Ah, quem quer correr de macacão e tal. Acho que também tem um mito, né, Alex? Acho que você pode falar isso, mas assim, as, a maioria das pessoas que eu vejo que são é, corredoras mesmo, né? Que correm maratonas e tal. É, eu sempre acho que elas são, tipo, estão com a roupa mais leve, menos é, apertada ou é, marcando uma silhueta, porque você precisa estar tá leve, né? Então, assim, acho que é uma coisa também para falar, né? que nesse primeiro momento é importante que você esteja muito, muito confortável, né? E às vezes essas roupas de ginástica, né? Essas leggings ou alguns tops, eles não são a coisa mais confortável, né? Você precisa de uma sustentação, por exemplo, mulher, precisa de uma sustentação ok nos no, no, no seios, né? Precisa estar com uma calça que não realmente não vai pegar nas coxas, porque tem leggings que espremem mesmo, né? Apertam tanto. E eu vejo os corredores assim, pessoas que correm com frequência, geralmente uma camiseta das mais simples e um short, sabe? Tipo, leve, e, então acho que também precisa falar um pouco sobre isso: é né? desse conforto inicial que a pessoa precisa buscar. Tipo, esquece esse negócio do ah, a roupa, o top que a fulana tá usando, porque provavelmente ela também talvez não esteja tão confortável quanto só aparecendo, né? Porque tá tá bonita na foto, não quer dizer que está confortável, né?
1: Eu fiquei escutando e pensando muito assim: ó, é se eu não visse referências de como as pessoas correm, como eu sairia para correr. Né? Se, se o jeito de correr não tivesse tão ditado, na verdade, eu estou pensando muito isso lá desde o tênis. Né? Se eu não visse tantas referências de como é o tênis que a pessoa usa, o relógio que a pessoa usa, a roupa que a pessoa usa, o shape que aquela pessoa tem, estou olhando para todas essas referências externas. Como é que eu, Gabriela, sairia para correr hoje? Camiseta Pensa de
3: político bermuda. <risos> Será que seria Depois tão 98, relevante assim? Né? É, porque a camiseta do, da, da eleição de 98, uma bermuda velha e um tênis, um tênis que tivesse na frente, se tivesse de tênis.
2: É, então, é, duas coisas que são bem interessantes. Primeira delas é que, é, geralmente, a pessoa não faz só corrida, né? Então, ela também, existe uma preparação ao redor disso. Por exemplo, é, eu faço musculação, tem gente que faz pilates, tem os que fazem yoga, é, é muito legal fazer bike também. Então, esses outros esportes vão acabar complementando e vão acabar protegendo o seu corpo também. Vão proteger de uma dor no joelho, vão proteger de uma dor no quadril. Então, isso, esses treinos complementares, se a gente pensar, a corrida tem impacto, né? O corpo precisa estar preparado para isso. É, eu não posso dizer que uma pessoa de 60 quilos vai ter o mesmo impacto de uma pessoa de 120 quilos. Não vai acontecer. A gente sabe que uma pessoa de 120 quilos tem um impacto muito maior. É por isso que ela vai correr mais devagar. É por isso que ela vai precisar de uma manutenção melhor de musculação. É por isso que até no, 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 no programa ser no corredor a gente coloca aula de fortalecimento, aula de yoga. O pessoal tem que se preparar para isso também. E conforme você vai evoluindo, você vai perdendo peso, isso vai melhorando. Vai fortalecendo as suas articulações também. Outra coisa que a gente falou antes, foi sobre o desconforto de assar a perna, por exemplo. Eu, quando eu vou fazer um treino um pouco mais longo, a partir de 20 km, eu uso vaselina. No meio das pernas para evitar assar, porque mesmo eu tendo um percentual de gordura de 10, eu sinto às vezes a perna roçando e vai assar. Então é por isso que existem coisas. A gente Já agarrei
1: fala... ranço nesse
3: percentual de gordura, desculpa. Existe... 10% de gordura é de chorar, né?
2: Existem coisas que a gente pode fazer para melhorar essa experiência, é, é, você não vai sair do nada correndo e, e você vai se adaptando, vai vendo, ó, isso é um problema, como é que eu vou resolver esse problema? Mas o que acontece geralmente é que a pessoa sofre por antecipação, ah, se eu correr vai acontecer isso, tá, mas vai e vê se realmente acontece, se acontecer, vai, a gente vai encontrar formas de lidar com aquilo. Mas até não acontecer, não tipo, precisa sofrer na
1: antecedência. O Alex, então respondendo essa desculpa muito especificamente, quem está acima do peso pode correr? Sim, desde que?
2: Pode correr, desde que você respeite o seu corpo. Existem algumas formas, algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso também. Por exemplo, é, correr numa uma superfície que não é tão dura. Ao invés de correr no asfalto, pode correr numa estrada de terra, ou pode correr na grama, numa pista de carvão, na, na areia. Isso são formas de a gente diminuir um pouco o impacto. Outra é, você faz uma corrida num dia, dá um intervalo um pouco maior, de pelo menos um dia, para daí correr novamente. É, porque aí você também, o nosso corpo, ele, ele é dependente de estímulos, de estresse, para melhorar. Para vocês terem uma ideia, assim o que o que sabe o que fortalece nossos ossos? O que é a musculação dos nossos ossos? É o impacto. Se a gente não tiver impacto, a gente não fortalece os ossos. Tanto é que astronautas vão para o espaço e eles têm que levar uma esteira antigravitacional. Por quê? Porque lá, como não tem gravidade, você não fica com o seu peso não, em cima do seu corpo. E acontece que os ossos ficam mais porosos e eles quebram com muita facilidade. Então, eles têm uma esteira anti-gravitacional para que eles possam correr e criar esse impacto para que não tenha esse problema de quebrar os ossos, ficar muito enfraquecidos, então a gente é dependente desse impacto, quando a gente dá esse estímulo tipo de impacto, a gente dá um tempo para recuperar porque o nosso corpo recebe o impacto, assimila aquilo e melhora, E aí, só que para isso ele precisa de um tempo, né? então faz um treino na segunda, descansa na terça ou faz uma atividade sem impacto, como, é, como musculação, como pilates, como bike, como natação, e aí você vai correr de novo no outro dia. Então, você dá esse, esse intervalo para que possa se readaptar.
1: Pessoal, caminhando para o fim desse episódio, o Bibi está contigo. A quinta e última desculpa. Vamos lá. A quinta desculpa é... É
0: que a corrida machuca,
1: entendeu? E
0: aí ainda me deixa flácida. Então, por que, que eu
1: vou correr? Maravilhosa. Eu que não tenho 10% de percentual de gordura, ainda vou correr antes ficar flácida? Não vou. É, isso é... Se você me falar assim, a corrida machuca, ela pode machucar, sim. É,
2: assim como é, vários outros esportes. Por exemplo, futebol machuca, machuca demais. Se você vai ver com pessoas, atletas amadores, que é aquele pessoal que joga futebol uma vez por semana, duas vezes por semana, cara, machuca demais. A corrida também pode machucar, desde que você exagere, né? Então, que você não faça a coisa certa. Como eu falei antes, a gente pega uma pessoa de 60 quilos e uma de 80, e você submeter os dois ao mesmo treinamento, é muito mais provável que essa de 80, que não é tão preparada quanto a de 60, ela vai ter uma tendência muito maior para se machucar. É, existem várias coisas que influenciam. Lesões são multifatoriais. É, uma delas é treinamento, treinar demais, né? E isso é uma coisa que até a Lu comentou antes. Às vezes as pessoas começam e ela pensa nossa, isso é muito legal, isso vai mudar a minha vida. E passa a treinar todos os dias. E aí machuca. Por quê? Porque o corpo, como eu falei antes, você dá um estímulo e ele precisa de tempo para recuperar. Então, isso é muito importante. Você tem um planejamento, tanto que no nosso programa a gente tem três treinos por semana, Apenas de corrida, né? Sem contar os treinos extras. Por quê? Porque a gente dá um estímulo, deixa recuperar. Dá outro estímulo, deixa recuperar. Dá outro estímulo, deixa recuperar. Então, numa semana você tem é, quatro dias sem impacto. para que os outros três possam ter impacto. Então isso é muito importante. Isso é uma coisa. Outra, alimentação. A alimentação é um dos maiores causadores de lesão. Porque se você não der os nutrientes corretos para o seu corpo fazer essa recuperação, não vai recuperar. Então, aí você vai chegar no próximo treino, mesmo dando um dia de intervalo, basicamente no mesmo nível que você estava antes, porque você não teve como recuperar, porque você não deu, é, é, não deu instrumentos para o seu corpo se recuperar.
3: Eu acho que tem a ver com, a, com o fato da gente daquilo que eu estava falando antes, né? Que a gente quer tanto chegar naquele lugar onde... né a eu acho que para mim, assim, que tem essa experiência é chegar naquele lugar onde a corrida vai ser prazerosa onde eu vou estar tá com eu quero chegar muito rápido nesse lugar então eu preciso treinar todos os dias porque se eu treinar todos os dias Vai ser, e aí o que acontece é isso, né, acabo me machucando, porque aí fico com dor, porque aí fui treinar segunda, terça, quarta, quinta, tipo, quinta já não fui porque tava mais ou menos, e aí falo, puta, não é pra mim isso, corrida não é pra mim, e puta, não, não tô dando conta, e todas as, aí todos os outros gatilhos de coisas ruins vão, ah, tá vendo, é porque meu tênis deve estar errado, eu provavelmente devo estar usando uma roupa errada, provavelmente eu não tô contando o tempo certo... E, na verdade, é porque tem muita ansiedade de chegar nesse lugar onde vai ser prazeroso. Mas o que você estava falando, Alex, no bloco anterior, era não vira prazeroso de um dia para noite. Tem dia que nem vai ser prazeroso ir, né? Talvez seja quando você voltar, mas é, é essa ansiedade de, de resolver as coisas rápido, né? Acho que por toda essa coisas que a gente consome, né? Ver a comparação com os outros deixa a gente também muito angustiado de, de querer chegar nesse lugar e que esse lugar não é um lugar fácil de atingir, né? Senão era só ficar lá fazendo corrida todos os dias e um dia magicamente acontecer, né?
2: É, outra coisa muito importante, sono. Então, o sono, é, como eu falei, ó, a gente precisa dar um estresse e precisa recuperar. O número disso é supercompensação. Se você parar para pensar, no treino a gente piora. E isso pode soar meio estranho, né? Mas vamos pensar o seguinte. Quando você começa o treino, você está com uma disposição e não está, entre aspas, não está cansado. Aí você treina, no final do treino, você já não consegue mais repetir o desempenho que você teve no começo do treino. Por quê? Porque você estressou e piorou. E aí o que acontece? O seu corpo recebe esse estresse, ele recupera, chega no mesmo nível e pensa assim, cara, agora eu vou melhorar um pouquinho, porque a próxima vez que ele desce esse mesmo estímulo, eu não vou sofrer. E aí ele melhora um pouquinho. O que acontece a próxima vez é que a gente aumenta um pouquinho o estímulo. E nessa a gente vai, nesse sobe e desce. Só que se a gente não deixar fazer essa supercompensação, se a gente começou aqui, fez o treino, comeu bem, e não recuperou e chegou aqui e dá outro estímulo, você não vai conseguir fazer essa evolução porque o seu corpo precisa de tempo. E quando falar tempo, é, ele precisa de tempo onde você não esteja fazendo nada. E esse momento quando a gente está dormindo. Então, tem um livro muito legal, que é o Por Que Nós Dormimos. É, ele indica que é, no mínimo, entre 7 e 9 horas que a gente precisa. É mínimo, mínimo, mínimo 7 horas, tá? Porque existe todo um processo de recuperação fisiológica, muscular, mas também a, trabalha muito com aprendizado. Então, se você aprender algumas coisas no dia e você dormiu 6 horas, o seu nível de retenção é um. Se você dormiu 8, é o outro nível de retenção. Então, isso não é só em função de lesão. Também é função de aprendizado, comissão, é outras coisas também. Mas voltando ao desempenho e à lesão. Se você não deixar o seu corpo recuperar o suficiente durante o sono, você vai chegar no próximo treino você ainda não está recuperado daquele treino anterior. E isso vai acabar gerando uma lesão e isso é um fato. É, outras coisas que também influenciam muito, tá? Mulheres e ciclo menstrual. É a gente tem a, eu, eu eu costumo dividir porque eu tenho muitas mulheres então eu costumo dividir em quatro quatro períodos do mês né que é o período menstrual o pós menstrual aquele período que eu chamo de normal e o período pré menstrual então se a gente começar no, no período menstrual é, é muito difícil que a mulher vá conseguir render é um momento que ela precisa descansar e ali se você for forçar muito você pode realmente causar uma lesão no nível no, no na fase pós-menstrual, ali é um momento que tem uma descarga hormonal muito grande. E ali vai render. porque Você vai ter o hormônio disponível para fazer atividade e para recuperar também. Então, ali é um momento muito bom. O normal seria o normal, então você pode ter um nível normal de treino. E o pré-menstrual é um período onde a mulher não se sente muito confortável. Aí a sugestão é Fazer atividade física sim, mas num nível muito baixo para que você tenha uma liberação hormonal e bloqueie dor também. Então as cólicas menstruais elas podem ser atenuadas com o exercício em função dos hormônios do bem-estar que a gente já
3: conversou. É... O então,
1: Alex, inclusive, vou pegar o seu gancho para dizer vai rolar um chega de desculpa é, baseado só em mitos relacionados ao período menstrual ou aos ciclos hormonais das mulheres. Bem, vamos deixar esse aqui.
2: É, outro fator que é muito importante também é estresse. Porque estresse? Porque o estresse, ele, ele trabalha muito nos nossos hormônios e essa nossa recuperação é dependente de hormônio. Então, se você está lá no seu trabalho extremamente estressado, você não vai conseguir ter a mesma recuperação que você teria em, questão, em, em situações normais. Então, a gente às vezes até pode ver pessoas que são muito estressadas e acabam ficando doentes. E essa relação emocional e física, ela é muito intensa. E a gente acaba, geralmente, negligenciando isso. Então, isso é uma coisa que também a gente tem que prestar bastante atenção. E outro fator que é extremamente importante é a idade. É uma pessoa de 20 anos vai recuperar em uma velocidade, uma pessoa de 60 anos vai recuperar em outra velocidade. E isso precisa ser considerado também no treinamento. Porque eu posso colocar um atleta meu de 20 anos, treinar todos os dias, e talvez ele sempre esteja pronto para treinar. Agora, se eu colocar um de 60 anos, não, não necessariamente. Pode ser que ele precise de mais tempo para recuperar. Então, por isso que essa recuperação é muito importante. E além disso, ainda, que é uma coisa que acontece muito com mulheres e, e eu acabo trazendo para os homens também, porque isso é realmente muito interessante, é, é a cada um período um bloco de treinamento, um período de descanso, um bloco de treinamento, um período de descanso. Como é que funciona isso? Para mulheres eu geralmente faço três semanas de treinamento para uma de descanso. Nessa descanso eu sempre tento encaixar com o um ciclo menstrual. Isso não quer dizer que nesse período de descanso vai ficar totalmente sem treino. Não, mas você vai. Ah, se você treinava cinco vezes por semana, talvez vai treinar três e treinos mais curtos. É, por que isso? Além de respeitar o ciclo menstrual pelo desconforto de treinar durante o ciclo, você também dá tempo para o seu corpo recuperar o que faltava ser recuperado. Então, se você for sempre nessa progressão, sempre progredindo, em algum momento vai ter problema. Então, você progride, descansa, progride, descansa, progride, descansa. E aí, é muito comum o que o aluno falou antes. É, não dá para começar e, com, e começar e tentar compensar 40 anos sem treinamento em três semanas. Não é assim. É, aos pouquinhos, constrói uma base, vai devagarzinho vai colocando um tijolinho por vez para daqui cinco seis sete anos você ter um resultado absurdo é óbvio que nesse nesse meio período você vai ver muito resultado mas não espera é, sete anos de resultado em sete semanas não vai, não vai acontecer O negócio é uma sementinha por semana um pouquinho por vez com calma para aí sim chegar num período que você vai realmente ver resultados absurdos e é legal porque quando a gente como a gente convive conosco conosco, conosco mesmos <risos> você está certo isso a gente não percebe, uma pessoa que está emagrecendo, se ela perde 100 gramas por semana, ela não percebe, mas vai chegar no final do ano, ela vai ter perdido 10 quilos, ela vai falar, pô, mas eu não perdi, mas uma pessoa que te viu no começo do ano, te viu no final e viu você perdendo uns 10, ela vai falar, nossa, como você mudou, Os caras sério, porque eu não tô percebendo, é óbvio, você tá perdendo 10 gramas aqui, 15 gramas ali, você acaba não vendo essa evolução, essa mudança, por isso que é legal. É, tira uma foto e se compara ou pega os seus tempos e, e deixa, olha só, eu fiz 5 quilômetros em 1 hora e 20 e daqui a um ano você vê, olha só, eu fiz 5 quilômetros em 1 hora, caraca baixei 20 minutos, só que você veio baixando 20 segundos por vez você acabou não vendo isso,
1: então ter essa, é. essas mensurações é muito legal. Alex, muito bom e cada vez mais, a cada fala sua é, para mim vem, vem uma ideia, né que é assim escute o seu corpo, né? a referência não é externa, não é porque todo mundo treinou cinco vezes essa semana que esse seu corpo que está te pedindo treina só duas ou nem coloca o tênis, é, tem que seguir naquele mesmo ritmo. Mas eu senti falta da resposta para uma parte dessa desculpa mega polêmica que é, além de correr o risco de me lesionar, eu ainda vou ficar flácida? Dá para a gente passar por essa polêmica para fechar o episódio de hoje?
2: Tá, vamos lá, então. É, na verdade, a gente confunde um pouco as coisas, né? Porque é, o que realmente maltrata a nossa pele é o sol. E ele pode, inclusive, alterar o nosso DNA. Então, se você quer reduzir isso, essa flacidez, a flacidez é um processo de envelhecimento do corpo, né? Então, a gente não tem como lutar contra isso. Pensa só, um corpo mais saudável vai ter uma pele melhor do que um corpo menos saudável. A corrida é uma coisa que deixa o seu corpo mais saudável. Então, eu realmente acredito, eu não tenho nenhum dado científico, mas eu acredito que isso não é uma interferência. Agora, o que sim dificulta muito o processo da pele é o sol. Isso altera DNA da gente. Então, minha sugestão é, filtro solar sempre, tentar correr em horários que o sol não é tão pesado. Você não vai correr o meio-dia, em dezembro. Você vai correr de manhã cedinho, no final de tarde, geralmente é o momento que as pessoas correm, né? Tentar correr em locais mais, é, que tem mais sombra, mais arborizado. Então, você faz algumas coisas que para evitar esse processo de envelhecimento da pele. Eu realmente não consigo, quando ouvi a pergunta, eu realmente não consigo encontrar nenhuma
3: forma de linkar
2: flacidez com a corrida. Mas eu acho que
3: tem a ver, Alex, desculpa te interromper, mas tem a ver, por exemplo, ah, eu conheço pessoas que começaram a correr, por, por isso perderam peso, e aí ficaram com aquela flacidez, né? E aí claro, e acho que você pode falar melhor sobre isso, mas assim, a flacidez não tem a ver com a corrida, ela poderia ter feito qualquer outra coisa, perdido peso e ficado flácida, né, porque você tem aí todo um preparo, né, que você pode ter uma equipe médica te acompanhando, que vai recomendar outros tipos de exercício, né, e fortalecer outros tipos de, 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 de partes do seu corpo, então acho que tem a ver muito com essa percepção, eu já ouvi isso, né, ah, mas aí eu vou perder peso e vou ficar toda flácida, porque uma das coisas que mais se fala da corrida é que ela é um, né, um vetor de perca de peso muito rápido, principalmente para quem tem muito peso para perder. E aí a pessoa fala mas o que, que eu vou fazer com essa flacidez toda? Eu acho que é nessa linha que tava, a gente tava caminhando na pergunta, né, Gabi?
2: É, mas mas o, o, que, o que acontece também é que o nosso corpo inteiro ele vai trocando, né? Uh, durante o tempo a gente vai trocando todas as nossas células do corpo. Então, se você perde peso muito rápido, você eliminou uma gordura, você ficou com uma certa flacidez de uma pele que vai se regenerar. Quando ela for regenerar, você vai vendo que ela vai diminuindo. Inclusive, se você pegar o seu pé, o seu braço, enfim, e ficar ah, esfregando assim, ó, contra a luz, você vai ver que vai cair um monte de coisinha. Isso é pele morta. É essa pele que está sendo trocada. É, tem um, um, Eu faço um corre podcast com o Elton, ele, é, ele fez uma cirurgia bariátrica. Então, ele falou, cara, eu tô no peso que eu quero, mas eu tenho uma pele extra ainda. Essa pele está diminuindo, mas ele vai optar por fazer uma retirada de pele, porque foi muito extremo, né? Ele perdeu 60 quilos, então é uma coisa muito extrema. Mas isso vai, aos pouquinhos, isso vai alterando. Eu sei que tem um monte de cosméticos também que ajudam com isso, mas tem outros fatores que são muito interessantes, porque eu acho que às vezes é visual. Porque Quando você vê, pensa em uma pessoa que vai para a academia, ela tem um corpo... É, com uma musculatura bem desenvolvida, ela não tem flacidez nenhuma, se essa pessoa correr e você ficar olhando essa pessoa correr, talvez você veja a coxa mexer, talvez você veja o braço dar assim, uma, uma mexidinha, que isso dá a impressão que é flacidez, mas na verdade não é flacidez, é movimento. Você já viram aquelas, é, algum, geralmente eventos esportivos, tem aquelas câmeras do super slow, que ele vai bem uhum. baixinho. e aí você vê que um cara que fez um, que ele travou, um cara que é extremamente musculoso, sei lá, jogando futebol, e ele trava e você vê o músculo dele balançando. E isso é o que acontece com a corrida, só que como é uma repetição maior, a gente vê isso balançando. E daí dá a impressão por só flacidez. Mas não é flacidez, é só porque existe o um movimento, do músculo indo para um lado e para o outro. É, eu acho que isso que eu falou é muito interessante. A pessoa perde peso e aí a pele, ela demora um pouquinho mais para se para trocar a pele do que a perda de peso, né? E aí vai vai o que vale a pena para você, né? Se você quer continuar com o peso ou se você quer perder o peso e deixar a pele regenerar um pouquinho mais devagar para acabar com essa flacidez.
3: Ou perde peso ou fico, ou perde peso e fica um pouquinho flácido até a pele recuperar ou fica a pele esticadinha, mas tá todo gordinho também. <risos> fica a pele bem esticadinha, fica esticadinha firme, mas... pele firme,
1: mas cheia de gordura. É o tá? Alex, mas é muito boa essa sua fala, né? Porque eu acho que às vezes a gente vai muito para a referência dessa é, sensação estética, quando a gente olha para alguém que, por exemplo, está super bombado na musculação ou num outro tipo de atividade física, que você tem essa sensação visual de tônus, né? Parece que aquilo está muito tonificado. E óbvio, né? Que na corrida, pensando no movimento do corpo, naturalmente a gente vai ver tudo se movimentando e não obrigatoriamente realmente tudo ficando fácil. Gostei muito, muito dessa visão. Não tinha é isso. pensado nisso ainda.
2: E você quer ver, é, é, se você quer ver se isso, isso te dá prazer, vai fazer a musculação durante a musculação, né? Imagina você fazendo um desenvolvimento aqui, você vai olhar, cara, seu bíceps tá gigante, o ombro tá inchado. Por quê? Porque o músculo tá muito ativado e a gente direciona sangue para a área que tá trabalhando. Então, ó, você vai para academia, você sai, você faz um supino, sai, parece que o peito está gigante. Nossa, cara, olha, só o músculo. Na verdade, é só sangue, o sangue está inundando essa área para gerar energia. Então, por é isso que você sai. Aí você vai tomar banho voltou ao normal, né? Então...
1: É igual quando a gente faz treino de perna e a gente se sente a Graciane Barbosa saindo Eu... Eu... do treino. Eu me sinto muito gracianão, até o chuveiro. Depois, Ai... isso tudo
2: faz. E aí volta aquilo que eu falei antes. A gente perde desempenho, a gente piora durante o treino. Aí né? você vai comer, vai dormir. Aí no outro dia, sim, você vai ter ganhado músculo. Mas durante o treino, não.
3: Ô Alex, eu queria propor aqui para você fechar, tomando a liberdade de fechar o episódio aqui com a Gabi, mas eu queria propor em relação a todas essas questões que a gente fez de desculpa, se você pudesse fechar esse episódio com uma dica para quem é, quer começar tá pensando no tênis, no relógio, na flacidez, na no fôlego, né, na machu, no machucado, na, no, nas ansiedades todas. É ah. o que, que você fecharia esse episódio com uma dica para as pessoas que estão querendo começar a correr ou voltar a correr como eu, né, que eu já fico aí pelejando com essa minha volta que nunca acontece, mas é porque eu sou desesperado. O que, que você falaria para essas pessoas? Olha, é
2: vai lá no seu guarda-roupa, enfim, onde você guarda os tênis olha para todos os calçados que você tem, escolhe um tênis, pega aquele tênis, coloca no pé, coloca a roupa mais confortável, que você se sente super bem. É, escolhe um horário do dia que você gosta muito. Se você é uma pessoa mais é, diurna, vai de manhã. Se você é uma pessoa mais noturna, vai no final da tarde. É, escolhe o um horário que você gosta muito. É, aí, se você quiser levar o seu celular, leva o seu celular. quiser colocar uma música, coloca uma música e sai com o objetivo de... É, se você tiver um tempo disponível específico, ah, só tenho 20 minutos, sai para fazer 20 minutos, ou sai com um percurso. Eu, eu gosto mais da ideia do percurso, que você tem um objetivo. Bem, é o seguinte, olha, aqui eu moro perto de tal coisa, eu vou até tal lugar e vou voltar. Como é que eu vou fazer isso? Não sei. Sai e faz, vê o que acontece. Se você for e, e pensar assim, eu vou, vou ficar, vou passar o trecho inteiro caminhando, vou só fazer uma caminhada, beleza? Vai faz a caminhada. E percebe uma coisa, quando você sair, percebe como é que está o seu humor. E quando você voltar, percebe como está o seu humor de novo e qual é a sua vontade, o que você vai querer comer depois do treino. E aí, se no meio do treino, no meio do treino você pensar assim, putz, eu queria, vou tentar dar uma corridinha aqui. Faz uma corridinha em 30 segundos. Vai faz. E depois a gente conversa. Você vai ver que não vai ser tão difícil assim, vai ser prazeroso no final. E aí você vê, cara, vou fazer isso duas vezes por semana. Enfim, daí é outro, outro processo. Mas a minha sugestão agora é, vai e faz alguma coisa. Se você só tem 10 minutos, vai e faz 10 minutos. Faz o que está a sua mão nesse momento.
1: E para você que chegou até aqui, um super obrigada e um pedido. Conta pra gente, se essas desculpas não colam mais, por que é que uma pessoa não começaria a correr?